0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Eh, un gusto saludarlos en esta eh, tarde de martes 9 de mayo del año 2023 mil eh, felicitando a Radio Nicolaita y a todos los que colaboran y trabajan en esta estación en la Radio Cultural Universitaria por su aniversario eh, y agradecer siempre a la dirección de Radio Nicolaita por la apertura que nos ha dado desde hace eh, 12 años, que casi 12 años que estamos al aire en Encuentro de Negocios hablando sobre temas diversos de la economía y finanzas y la economía mundial. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte aquí en el programa en este eh, pues que ha sido una serie de días de descanso y feriados para algunos Y pues bueno, que estamos aquí de vuelta en, en Radio Estimado
1: Muy buenas tardes mi estimado Brian, un gusto una vez más Puedes estar aquí contigo, sí lo dices Han sido días, feriados, descansos y demás Pero aquí regresando eh, totalmente descansados Y a seguir dándole estimado para llevarles las noticias financieras
0: Así es estimado, pues bueno eh, platícanos un poco la bolsa, el mercado de valores, cómo se ha comportado el mercado. Hay reportes trimestrales que algunas empresas ya han empezado a surgir eh, y algunos datos que son interesantes. Platícanos. Así es, estimado Brian. Fíjate que
1: eh, tuvimos una semana con resultados mixtos en, en Estados Unidos. Las, los principales índices bajan ligeramente. En México tenemos ligeras alzas, están ahí un poco... Eh, al revés, digo, realmente fueron movimientos de mercado para mantenerse en no, no, nada extraordinario. Las noticias han venido a cuentagotas, este, muy pocas. Entonces, eso ha ayudado a que el mercado este, se estabilice un poco. Los, los reportes trimestrales, como lo platicábamos aquí, eh, están siendo mejor de lo esperado, pero al mismo tiempo, lo, lo dijimos en su momento, estimado, eh, era fácil esperar mejores reportes trimestrales, porque la, la proyección, la idea de estos reportes estaba realmente baja, entonces superar expectativas no era difícil porque eran, eran resultados muy, muy bajos, entonces eh, se está cumpliendo, esa es la, la realidad, lo están cumpliendo, están superando por algún lado por otro lado, no. sobre todo a las tecnológicas les ha ido muy bien Google, Microsoft, este Facebook, o incluso en el día de ayer, lunes, reportó PayPal. Entonces, todos esos estimados les está yendo muy bien respecto a lo esperado. O sea, lo, lo volvemos a decir: tuvieron un auge eh, muy importante durante la pandemia, en el, cual no, en el cual no han podido retomar esos niveles. Esa es la, la realidad: no han podido retomar esos grandes niveles que traían, porque si sí eran eh, realmente muy buenos números, se han ido. Pues sí, algo así como disminuyendo, porque al final pues el comercio electrónico todo ha, ha disminuido, pero bueno, no, no significa que les vaya mal, entonces con esa proyección, con esos ajustes, pues están realmente, eh, les está yendo bien, pero está ahí bien, pero mejor de lo esperado y eso está haciendo que las bolsas suban, sin embargo, ya en un análisis de largo plazo... No tenemos un catalizador que nos haga llegar a los máximos que llegamos a tener hace algunos meses, porque al final las utilidades no dan. Esa es la, la realidad. O sea, la web se puede seguir subiendo, les puede seguir viendo bien, pero mientras no lleguemos a esos resultados de utilidad, a esos, a esos niveles... Realmente difícilmente vamos a llegar a máximos. Entonces creo que estamos lejos de eso. Yo lo he platicado aquí y lo sigo manteniendo. Creo que estamos más cerca de una recesión. Sobre todo en los Estados Unidos. Y es raro, ¿no? Porque hoy día viernes sale el reporte del empleo en Estados Unidos. Se generaron muchos más empleos de los esperados, pero al mismo tiempo aumenta el desempleo. Podría ser raro de cómo que hay más empleos, pero aumenta. Recordemos que al final el desempleo mide a las personas que están también buscando trabajo. Entonces, si durante un tiempo poca gente estuvo buscando trabajo, aunque estaba en edad de trabajar y sin empleo, no cuentan para estos censos. En cambio, si ahora sí ya están buscando activamente trabajo, si cuentan, entonces eh, sube un poco ahí el desempleo nivel del 3.5, nada de qué preocuparse, eh, entonces los datos en la economía de Estados Unidos son muy buenos, por los cuales no se ve la re, se ve la recesión a la vista, o sea, todos hablamos de la recesión, pero no se ve a la vista porque al final la economía sigue creciendo, se sigue expandiendo, entonces es ahí ese juego de fuerzas al final, que no sabemos qué va a pasar, sin embargo, yo, yo sigo en esa idea que va a haber recesión en los Estados Unidos y de ahí veremos qué pasa entonces, este... Son, son estos, estos factores, entonces, donde digo, mejor empleo, eh, la, la noticia del día, bueno, de la semana realmente es esa, sube la tasa de interés en los Estados Unidos, está cer ya llegó al, al, al nivel del 5% estimado, entonces, la, no, pues, no, hasta cuándo van a llegar las tasas, no lo sabemos, de, incluso hablábamos que la inflación en Estados Unidos parecía que ya se había, que empezó a venir a la baja, sin embargo, todavía vuelven a subir tasas. Lo que sí es que el discurso de la Reserva Federal fue mucho más moderado, el cual dijo que no va. Ya no, ya no se habla de subidas de tasas, parece ser que fue la última. Y ahora la, la cuestión importante es Banco de México, ¿qué va a hacer en su junta del día 18? Esa es la, la pregunta, ¿subirá o no subirá la tasas? Porque ya también se está por ahí especulando que no va a subir la tasa. Vamos a ver qué pasa. La mayoría los analistas dicen que Banco de México no va a subir la tasa. Entonces parece que por ahí, incluso algo interesante, sino a pesar de que Estados Unidos subió la tasa de interés, el tipo de cambio el peso se fortalece y, el, y cierra por debajo de los 18 pesos por dólar. Entonces Habla de la solidez de nuestro país, ahí habla también de cierta cuestión que los Estados Unidos están teniendo, a pesar de que suben la tasa, baja el tipo de cambio, normalmente es al revés, pero no fue así, entonces siguen perdiendo fuerza a nivel internacional los Estados Unidos. Y por último, estimado, un tema ahí que, que hizo mucho ruido a los mercados, el día viernes Yellen eh, habla y dice que si Estados Unidos no aumenta su nivel de, el, el techo del de deuda, para poder pagar los compromisos se viene el impago para el primero de junio vamos a ver qué pasa pero entonces Estados Unidos ya habla de que posiblemente no pague y todo por no elevar el techo de la deuda entonces está la discusión también muy acalorada ahí en el Senado de los Estados Unidos para ver si aumentan o no aumentan el techo de deuda para ver qué pasa pues mientras esto no pase es otra cuestión para los mercados otra cuestión de qué preocuparse no, no creemos que pase mayores o al menos los primeros meses, bueno, si llega esto, primero los empleados de gobierno les dejan de pagar y así, no sé, no es una catástrofe como tal, ya pasó en el 2008, pero vamos a ver qué tanto pueden negociar los republicanos y los demócratas, porque eso ha sido la cuestión, no han podido negociar adecuadamente, por eso no se ha elevado el techo de deuda, y que no puede pagar, son los, al final, los estadounidenses, y ahora aumentando, la tasa de interés, pues quiere decir que van a pagar más intereses en Estados Unidos, entonces van a necesitar mucha más de deuda, aún así si el techo de deuda tiene que aumentar mucho más, estimado, entonces se viene, se viene complicado, es el panorama general que tenemos de los mercados en esta semana que pasó, estimado.
0: Sí, estimado, tocas puntos muy eh, importantes, eh, sobre los datos que hay eh, sobre los reportes trimestrales, que empezando por ahí, eh, bueno, hay buenos resultados, pero está como no como lo que se pudiera esperar de, de un auge fuerte en cuanto a buenos resultados. Eh, creo que eh, la economía de Estados Unidos todavía no se ve esa desaceleración eh, que podríamos empezar a ver previo a la recesión, hasta o que empiece poco a poco a verse ese freno en la economía como que apenas está en una especie de, de pausa y shock, pero no, no desacelerando, sino como que se mantiene eh, de cierta forma estable. Y eh, los datos del desempleo que también causan mucho ruido y que creo que si, si viene una recesión, que, que yo también pienso que... De, o sea, tiene que llegar porque forma parte de un ciclo económico y entre más tiempo tarde en llegar creo que también los efectos van a ser un poco más eh, fuertes o sea, y también el efecto que pueda tener eh, creo que va a ser algo sumamente extraño, lo vamos a ver con datos que no hemos visto antes como eh, lo hemos observado después de la pandemia que han sucedido diferentes situaciones en la economía que no van acorde a lo que incluso la misma teoría dice cuando hemos visto el dato de la inflación eh, cuando estamos viendo por ejemplo la quiebra de algunos bancos que no son por una situación de riesgo en algunos casos sí, en otros no en otros son casos de, de, de descapitalización que lo vamos a ver más adelante en el programa eh, pero son muchas situaciones que son atípicas y nos está pasando algo que, que no habíamos visto antes en un comportamiento natural cuando incluso se llega a tener esa eh, perspectiva de en tal momento pueda llegar eh, la recesión, principalmente hablando de los Estados Unidos que se tiene eh, o se tiene en la mira su economía por su comportamiento que está teniendo incluso hace algunas semanas hablábamos por ejemplo de China y su crecimiento económico que está eh, resurgiendo Te hablábamos de un 4.5% en el crecimiento del PIB que es un dato muy bueno para el tiempo en el que China estuvo incluso cerrando ciudades enteras y paraba la producción, entonces eh, fue un dato muy bueno y vemos a Estados Unidos que está en un momento eh, no crítico, pero que sí está en la mira de, y, 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 y totalmente observado por los especialistas los analistas de qué es lo que pueda pasar actualmente con el tema de elevar el tope de la deuda, que incluso Joe Biden lo hablaba eh, el día de ayer, el día de hoy, eh, sobre eh, solicitar que, que se aumente el techo de la deuda. Creo que también eso es algo que, va a causar algún, algún revuelo en los Estados Unidos en los últimos días, en los próximos días, y que, que bueno, forma parte de toda esta eh, serie de decisiones que tiene que tomar el gobierno de Estados Unidos para hacer que la economía siga eh, siendo un motor fuerte, principalmente por todo lo que se vive en el exterior, estimado y de manera interna, porque el, el Estados Unidos está en tiempo de elecciones entonces el gobierno actual de los Estados Unidos y el partido actual quiere mantenerse en el poder, entonces, los demócratas quieren conservar, la Casa Blanca tienen que movilizarse más para eh, tomar mejores decisiones y hacer que la economía eh, se mueva más rápido o que los problemas que puedan existir en la economía lleguen a tener una cierta solución y no se vean afectados al final pues los, los, los contribuyentes que al final creo que, que es lo que hace que en, en las urnas la gente lo, lo plasme. Entonces, con unas elecciones próximas, eh, creo que, eh, y en una campaña tan agresiva y tan fuerte de los eh, posibles candidatos, en específico con, con Donald Trump y los republicanos, y un candidato que está emergiendo, que yo me parece que todo está emergiendo de manera eh, pues muy eh, esporádica, creo que sí es como un pequeño cisne negro, eh, uno de los eh, eh, hijos de, de Robert Kennedy, que, están, eh, pues que está haciendo un discurso desde el lado demócrata muy similar al discurso republicano, criticando al gobierno de Joe Biden por la toma de decisiones que está teniendo, no solo de manera interna, sino también en la política exterior, eh, no sé si a lo mejor también sea, no sé un cisne negro sea también un candidato fabricado, estimado, que pueda hacerle como que copiarle el discurso a Donald Trump y decir, ah, sí, estamos en un error, pero yo no creo que los votantes en los Estados Unidos sean tan ingenuos y digan, otro demócrata nos va a venir a resolver un problema que generaron los mismos demócratas. Eso es como que una gran incógnita estimada. No sé, tú qué opinas en esta parte.
1: Ah, sí, sí, estimado, realmente lo hemos platicado, Estados Unidos, la cuestión de las elecciones está candente y eso que aún falta bastante, pero está bastante duro, lo dices aquí con, con este Kennedy, que realmente no he escuchado al 100% su discurso, no, no lo puedo comparar, este sería irresponsable opinar de él, pero con lo que comentas, realmente es lo, lo, que, lo que Estados Unidos está viviendo, este Joe Biden, que, que no así, no, no convence, su, su gobierno no ha convencido y aún así ya se destapó para, para postularse. Entonces, este, por ese lado, hijo, este es, es complicado, ¿no? Se dónde va a ir Estados Unidos? Un Donald Trump que viene haciendo mucho ruido en redes sociales, que lo hemos dicho que si sí, que, que el competidor va a ser Donald Trump, va a ser el hombre a vencer porque Joe Biden, a pesar de ser el presidente, no, no ha consumado, no ha logrado tener la fuerza que se busca, la fuerza necesaria para, para gobernar Estados Unidos, al menos ante los ojos de, de los votantes que al final son los que deciden. Entonces, si estos votantes no, no, no le dan realmente el voto, no, no va a repetir mandato y no, no se ve una forma por la cual pueda repetirlo, porque incluso eh, lo están afectando por, por, por diferentes lados, empezando por, por la cuestión de las deudas. O sea, puede ser los presidentes que va a quedar como el presidente que no pagó. O sea, a ese grado está ahorita Joe Biden en los Estados Unidos. Está a, a semanas de convertirse en el presidente que no pagó. La economía va bien, pero de aquí a que son las elecciones probablemente va a llegar una recesión. Esto va a ser el presidente que enfrentó la recesión. Y, y sabemos que cuando eso pasa, cuando están en recesión, realmente no, no es un buen argurio para los votantes. O sea, los votantes, como al final el votante está enojado, el votante está molesto porque no le va bien económicamente y piensa que es el presidente pues al final le echan la culpa al presidente y entonces le dan un voto de castigo en las urnas. cuando Pues ahora sí que la pandemia fue la, la principal causante de esto, no el presidente, pero, pues, pero ahora sí que los votantes reclaman y dicen y, y son los que mandan. Entonces no es bueno llegar a elecciones con una crisis económica, es parte de lo que quiere evitar Joe Biden. Sin embargo, si no logra que el techo de la deuda aumente, va a ser peor porque va a estar en una peor situación financiera los Estados Unidos. Y entonces esto es lo que puede llevar a que eh, realmente Joe Biden pierda las elecciones. Digo, estamos hablando con bastante antelación, pero no vemos un candidato que le pueda hacer frente a Donald Trump en estos momentos. Como dices, a lo parecer Kennedy está surgiendo, pero vamos a ver en, estos, en este tiempo que falta para las elecciones cómo se comporta. Para ver que realmente sea el que va a poder eh, gobernar los Estados Unidos. Pero creo que mientras no, no sea más, no se hable más, yo creo que no. Yo creo que este Kennedy necesitaría mucha publicidad, muchos medios para lograr eh, ganar las elecciones. Cosa que por el momento no tiene. Vamos a ver si más adelante lo consigues.
0: ¿no? Sí, y, y como dices, tú falta mucho camino. Eh... Joe Biden dice que sí va a postularse para reelegirse, pero eh, pudiera existir que el Partido Demócrata decida otra cosa. Entonces, por eso hay mucho camino por delante. Y, 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 y Robert Kennedy ha hecho, ha hecho ruido en Twitter, pero como dices tú, necesita mayor eh, publicidad o, o promocionarse más para escucharlo. Pero vuelvo yo a insistir, creo que es un discurso... Eh, similar al de Trump, o sea, menos agresivo obviamente, pero sí con esa misma retórica de que las cosas se están haciendo mal eh, y este y como se están haciendo mal hay que corregir el camino, pero la gente como bien lo dice está molesta está enojada y señala a, al partido que está en el poder cómo va a ser el, un personaje otro personaje del mismo partido cómo va a venir eh, cómo vienen a, a cambiar las cosas si son del mismo partido. Yo creo que la gente tiene esa perspectiva y es cuando da el voto de castigo y pasando a un tema que ha sido interesante, estimado en los últimos días eh, en, eh, se hablaba, de hecho en la última emisión que, que hablamos fue pequeño, pero hablamos sobre First Republic Bank, este banco en los Estados Unidos que había reportado una serie de retiros masivos más de 100 mil millones de dólares y que en días posteriores se convirtió ya en un tema preocupante y el gobierno de Estados Unidos, eh, eh, para empezar, dijo no se va a rescatar a, a un banco, no va a haber rescate, no va a haber apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos y eh, el, el banco colapsó y tuvo que ser eh, comprado por otro banco, un gran banco de inversión JP Morgan, eh, creo que aquí hay una, aquí hay lecturas interesantes por lo que ya hemos visto, es el mismo patrón que están siguiendo eh, los bancos que están presentando esta problemática de quiebra eh, la descapitalización de, 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 de la banca, de sus bancos o sea no es un tema de un mal manejo eh, de, de los activos no es un manejo riesgoso de los activos como a lo mejor fue el caso de Silicon Valley Bank eh, es un caso similar a lo que fue también eh, Credit Suisse tal vez en el que hay un problema de descapitalización por el pánico que se ha generado eh, en los bancos y que Peer Republic Bank es uno de los bancos más grandes después de 2008 eh, en sufrir este colapso, llega JP Morgan Chase, lo, res lo rescata literalmente porque bueno, lo compra, pero creo que en términos eh, visibles desde fuera, pues es ver que rescatan. Si ahí dejan que el banco se vaya a la quiebra, obviamente comienza un contagio enorme. Entonces, la compra de este banco nos lleva a varias lecturas. La primera, estimado, que hay un, hay un patrón in interesante sobre la descapitalización y que la gente está sacando su dinero. Dos que son los bancos o bancos más grandes o, o, o bancos de inversión enormes con gran capital y liquidez que los están comprando. Pero hasta qué punto, estimados, hasta qué punto pueden llegar otros bancos o incluso compañías o grandes conglomerados con gran liquidez que puedan adquirir el riesgo y cuándo es cuando el gobierno vaya a intervenir, porque digo, lo hizo en 2008, no creo que vaya a dejar que un banco se vaya a la quiebra y lo deje a la deriva.
1: Así es, estimado, lo, lo, lo dices claramente eh, una de las cosas que, está, que están haciendo los bancos con un acuerdo no, 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 no escrito o demás, es salvándose mutuamente, o sea, realmente es lo que ellos están buscando al final su negocio, el negocio bancario es un negocio de confianza, estimado, y el hecho de que la confianza se esté perdiendo por lo que pasó en el pasado por las diferentes situaciones que existen pues no es, algo, no es algo que no le conviene al, al, al sistema bancario esa es la, la realidad entonces al, al no convenirles pues lo que necesitan es este entre ellos mismos dar confianza entre ellos mismos eh, estar ahí presentes y salvándose el uno al otro para que de esa manera eh, puedan Puedan, puedan salvar el, el negocio porque ¿qué está pasando? Los pequeños bancos regionales no están teniendo un problema de, de capital o de negocio, de utilidades están poniendo un problema de liquidez y este problema de liquidez viene a raíz de la confianza de que todo el dinero que tienen depositado este, o que tienen en ellos, pues está saliendo o sea, lo están retirando eso es lo, lo que está pasando, entonces al estar a uh, a, a, a los ahorradores no tener la confianza sobre, sobre el negocio, van y sacan su dinero y lo llevan a un banco más grande del cual sí confían entonces al final los bancos más grandes que dicen, te salvo porque si te quiebro me vas a arrastrar y vas a arrastrar a todo a todo el sistema financiero y a todo el mercado, entonces mejor de una vez te salvo evitamos que esto se propague y listo, y si, y si ves es algo que se ha repetido. HCBC salvó a Silicon Valley Bank en, en, en Inglaterra, en Reino Unido. Debbie Morgan lo dices ahorita, sal, salió a salvar. Entonces, los grandes bancos están comprando a los bancos regionales y, y que aún queda mucho por delante, o sea, todavía hay mucho mercado, todavía hay mucho por donde por dónde salvar, por dónde hacer, pero al final así va a ser, estimado. O sea que los grandes bancos son los que tienen que ahorita ir y salvar a los pequeños para que el sistema financiero no colapse. Esa es la, la, la realidad por este tema de confianza, porque el tema de la confianza solo existe hacia los grandes bancos, los pequeños bancos y los bancos regionales no están teniendo confianza y por eso, este, este, estamos viendo las quiebras que estamos viendo, estimado. Y, y, y este es el inicio, le hemos dicho, vamos a ver hasta dónde llega, porque no creo que pare aún aquí, y vamos a ver hasta dónde los grandes bancos aguantan estar comprando y comprando a los pequeños.
0: Así es, estimado, creo que eh, creo que hay un, un factor que es, es un factor eh, interesante o diferentes este, factores similares a lo que se está viviendo con otros casos que ya hemos visto eh, pero bueno eh, se, se queda la duda por, por lo que pasó en 2008 eh, creo que se está conteniendo el que no se contagien otros bancos porque bueno, dejar a la deriva que un banco quiebre y que no exista un apoyo por parte de, de un gobierno o que no se le permita a un banco que pueda hacer competencia que lo compre, puede ser algo sumamente riesgoso para para la propia economía de un país eh, por eso cuando pasó en Suiza con Credit Suisse, se le permitió al banco competencia comprarlo aunque se convirtiera en un gran monstruo bancario pero por lo pronto era una solución para eh, evitar el pánico eh, lo, que sí se, lo que siempre hemos dicho aquí estimado es que sigue, cual banco sigue o sea lo dijimos en su momento con Silicon Valley Bank que después salió Credit Suisse Ahora, uh, fit Republic Bank eh, Poco a poco Empiezan a existir esos eh, Saltos, pero no sabemos Cuántos existen, o sea, cuántos Bancos están en esta Situación, eh, y que No sabemos, que están como zombi, como lo hemos Dicho aquí, y no solo eso Porque en 2008 fue La quiebra de los bancos, lo vimos Pero también hay empresas, eh, estimado Hay compañías enteras Que están en modo zombi y que poco a poco han comenzado a, a, a surgir casos eh, de quiebra, que literalmente se declaran en quiebra porque no subsistieron a la, a la pandemia, no sobrevivieron, no lo resistieron, no lo resistieron hasta ahora, no se recuperaron, lo resistieron en su momento, pero no se pudieron recuperar y los lleva a la quiebra. Entonces, una recesión más... Eh, la quiebra de muchos entes económicos, o pueden ser compañías de todo tipo, porque hemos visto que incluso hay empresas de todo tipo, desde aerolíneas hasta compañías de, de empresas de tiendas que se dedican a vender productos para el hogar hemos visto de todo, el maquillaje en el caso de Revlon, por ejemplo hemos visto casos de, de empresas de todo tipo que se han declarado en quiebra y los bancos, entonces una recesión más una eh, cadena de quiebras de empresas que pueda darse estimado, sería la tormenta perfecta para el desastre económico ojalá no pase, ojalá no suceda ojalá solo sea eh, algún análisis sumamente exagerado, pero podría ser eh, la suma de factores terrible para una economía estimado Sí, estimado, ya lo vimos
1: en 2008 llegó una cuestión bastante complicada en aquel momento y ahorita, si los factores eh, se, se dan y demás, puede volver a pasar. Entonces, la tormenta perfecta puede funcionar. Hay que ver la nueva subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, cómo afecta, a cuántos bancos más los hace poner a temblar. Ya veremos. Pero de que no es, no es fácil y de que todo se está alineando, así está pasando, estimado. O sea, realmente... Es de tener cuidado todavía Porque aún no quiebran todos los bancos Que deberían de quebrar Por no manejar de manera correcta Sus balances y por el
0: pánico Que existe entre la gente Así ah, es estimado, es algo que Solamente el tiempo y los próximos Meses, incluso semanas Serán los que nos digan eh, Cuál es el rumbo que lleva La economía mundial Estimado Rodrigo llegamos a la parte final del programa eh, dónde te pueden encontrar En redes sociales Sí, estimado, estoy como arroba Rodrigo Ortiz Consultor,
1: tanto en Facebook como en Instagram. Ahí les estoy compartiendo varios tips e información financiera, estimado.
0: Excelente, estimado. Pues te agradezco que haya estado con nosotros y nos escuchamos el próximo martes aquí en el programa. Muchas gracias, estimado. Y llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros aquí en radio. Recuerde, nos puede escuchar también en podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Pueden encontrarnos como Encuentro de Negocios También en Facebook, también en Instagram Estamos con ese nombre Encuentro de Negocios Nos escuchamos la próxima semana aquí A través del 104.3 de FM Yo soy Brian Ramírez Y recuerden, somos el único programa especializado En temas de negocios de la ciudad Hasta la próxima